0: Ahora, en esta sección tan maravillosa, Jesús le promete a los discípulos que Él va a regresar en gloria. Ahora, deben esperar rechazo, hostilidad, inclusive la muerte, pero eso será compensado de manera maravillosa por la venida en gloria.
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Jesús escogió a tres de sus discípulos para que fueran testigos de su transfiguración cuando su rostro resplandeció como el sol. Pero, estima oyente, ¿qué fue lo que sucedió en ese evento tan glorioso? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de este evento en la serie «Cristo despliega su gloria en gracia a vosotros».
0: Abramos nuestras Biblias en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando de nuevo esta porción tan asombrosa de las escrituras que nos presenta la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos nuestro estudio estudiando los versículos 27 y 28 del capítulo 16 y después estaremos estudiando hasta el versículo 13 del capítulo 17, ya que esta sección entera Trata del mismo gran tema. Ahora, en esta sección tan maravillosa, Jesús le promete a los discípulos y a una multitud que se ha congregado ahí junto con los discípulos, que Él va a regresar en gloria. Regresemos al versículo 27 del capítulo 16 para regresar a nuestro estudio. Jesús dice ahí, «Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus sobres». Ahora, aquí está la primera promesa abierta de la segunda venida que se registra en el Evangelio de Mateo. Y nuestro Señor aquí está diciéndole a los discípulos, escuchen, les he estado hablando de la negación personal, les he estado hablando de llevar su cruz, les he dicho que debo ir a Jerusalén para sufrir muchas cosas y ser matado. Ustedes están muy conscientes de la persecución, de la hostilidad, del rechazo que hemos visto por parte del pueblo. Ustedes saben que el mensaje que les he dado es un mensaje de sufrimiento y muerte, mi muerte y su muerte. Pero no siempre será así. Habrá una época, habrá un tiempo cuando hay gloria. Habrá un día cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria refulgente total, plena del Padre con sus ángeles, y después Él actuará en juicio sobre todo hombre. Habrá un tiempo de gloria. Habrá un tiempo cuando el Hijo del Hombre no venga en humillación, sino en majestad real. Y este es un mensaje tan importante para ellos. Provee un equilibrio tan apropiado para lo que acaban de escuchar. Porque se les ha dicho en el versículo 24 que Jesús demanda negación personal, llevar una cruz y obediencia leal, que el sufrimiento será para ellos una manera de vivir que deben esperar rechazo, hostilidad, inclusive la muerte. Pero eso será compensado de manera maravillosa por la venida en gloria. Ahora, la segunda venida de Jesucristo, entonces, es introducida aquí, es presentada, y para Mateo se vuelve una verdad muy importante. Él habla en más detalle acerca de ella en el capítulo 24, capítulo 25, y después inclusive en el capítulo 26. Porque Mateo, como puede ver usted, está presentando a Jesús como rey, y conforme el rey viene al mundo la primera vez, como sabemos, él es rechazado. Y entonces el final de la historia debe ser cuando él venga y él es reconocido de manera real y coronado y entra a su reino y acepta su trono y su cetro y gobierna como rey de reyes y señor de señores. Y entonces él dice, vendrá, vendrá. De hecho, en el Antiguo Testamento probablemente hay mil quinientas y unas... Veinticinco profecías de la segunda venida. En el Nuevo Testamento, uno de cada veinticinco versículos, o trescientos diecinueve o veinte versículos, hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo en gloria y poder y majestad, para juzgar y reinar. Y entonces la Biblia es muy clara en esto. Y entonces cuando nuestro Señor dice esto en el versículo veintisiete, no es en la oscuridad. No es solo un mensaje del Nuevo Testamento, también en uno del Antiguo Testamento. Y los discípulos habrían recordado que el Mesías sufriría primero y después será glorificado. Pero parece como si lo único que pueden ver es la gloria y lo único que pueden esperar es el reino y toda la maravilla y toda la majestad y el esplendor de eso. Y no pueden aceptar lo que está pasando en el tiempo presente. No pueden enfrentar el sufrimiento, la muerte, el dolor, el rechazo. Y entonces el Señor les hace esta promesa. La promesa es muy difícil de creer, muy difícil. Decir, vengo en gloria... Y en algún momento en el futuro parece ser tan lejano y tan difícil de concebir, tan difícil de aceptar, tan difícil hacerlo tuyo, apropiarse de ello, cuando estás viviendo en cierta manera en el tiempo presente, en el que están en medio de la hostilidad, rechazo, de llevar la cruz, de negarse a sí mismo, inclusive la muerte. Y entonces el Señor en su gracia maravillosa va a dar un paso más allá de la profecía. Y en el versículo 28 Él les promete una probada. No solo les digo que vengo, se los voy a probar mediante una probada maravillosa. Y en el versículo 28 les dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos de ustedes lo verán, no solo deben esperar que lo que yo les estoy diciendo suceda, sino que tendrán una probada personal». Y esa probada comienza en el versículo 1 del capítulo 17 y sigue hasta el versículo 13. Ahí encontramos el texto completo. Es su transfiguración. Y en ese suceso, Él les dio el retrato de su esplendor majestuoso, su gloria majestuosa, su majestad real. Entonces, tiene usted en el versículo 28 la promesa de una probada. Y después en los versículos 1 en adelante, la probada misma. Y lo que vemos es una probada pequeña, un vistazo pequeño de gloria. Ahora, me doy cuenta de que algunas personas tienen un problema. Les cuesta trabajo relacionar la transfiguración con la promesa del versículo 28. Permítame ver si puedo darle otro pasaje de las Escrituras que nos da lo mismo. Observe el segundo capítulo de Hechos. Ahora, en el segundo capítulo de Hechos, usted tiene el gran día de Pentecostés cuando la iglesia... Nace de manera formal y en ese gran día usted recordará que la gente que había seguido a Jesucristo, 120 de ellos, están reunidos en un aposento alto y están en oración. Y en medio de ese tiempo de comunión y oración, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y él vino, por así decirlo, con lenguas de fuego que reposaban sobre cada individuo. Recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en idiomas que ellos no conocían en términos humanos. Y en esos idiomas habían palabras que hablaban de las maravillosas obras de Dios. Y entonces tiene usted la venida del Espíritu Santo. Tiene la manifestación de fuego descendiendo sobre los individuos. Tiene las señales y maravillas mediante el hablar en lenguas, idiomas que ellos no conocían. Y todo esto anunciaba la llegada del Espíritu de Dios, dando a luz a la iglesia. Ahora, la gente realmente no entendió qué era todo esto. En el versículo 12 dice que estaban perplejos... Y dijeron, ¿qué quiere decir esto? Y algunos decidieron que debían estar borrachos. Pero ahí en el versículo 16, Pedro dice, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él ahora cita hasta el versículo 21 una sección entera de Joel 2. Ahora escuche, esto está por ser cumplido en la segunda venida, esa sección entera. Versículo 17, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y todo esto, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto y demás. Ahora, conforme usted lee esa profecía de Joel, usted sabe que se relaciona con la segunda venida. También sabe que todo lo que se promete en esa profecía por parte de Joel no sucedió en el día de Pentecostés. Pero lo que sucedió en el día de Pentecostés, de acuerdo con el versículo 16, es lo que es dicho por el profeta Joel. En otras palabras, aquí hay una probada, aquí hay una muestra, o aquí hay un elemento de gloria final, o de sucesos del reino final. Usted aquí encuentra una probada, el día de hoy, en Pentecostés, de lo que vendrá en su totalidad cuando Jesús regresa. ¿Se da cuenta? No es que Pedro está diciendo que todo eso se cumple hoy. No, está diciendo están viendo un vistazo de esa gloria final, están viendo una probada de ese cumplimiento final. Y de hecho, no es solo que esto puede ser visto en Hechos 2. Todo lo que Jesús hizo, todas sus señales y maravillas y milagros, todas las que hicieron los apóstoles, toda su enseñanza maravillosa, su efecto en el mundo, fue una probada de la gloria de la segunda venida. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice, han probado las buenas cosas que están por venir. Y entonces lo que usted tiene aquí es que nuestro Señor les está diciendo, para que nunca duden de la realidad de la segunda venida, les voy a dar un vistazo de gloria. Les voy a dar otra probada de la realidad de la segunda venida para que no duden. Y como dije, viene en un momento muy importante, un momento maravillosamente importante, porque viene en un momento en el que necesitan equilibrio. Acaban de oír acerca de sufrimiento. Acaban de aprender que Jesús era un salvador sufriente y ahora necesitan ver un vistazo de Él como un rey glorioso. Se les había recordado que sus seguidores compartirían en sus tristezas y necesitaban también saber que sus seguidores también compartirían de su gloria. Ellos sabían que como un salvador sufriente, Él los llamaba a una negación de sí mismos, a llevar la cruz y una obediencia leal a costa de lo que fuera, inclusive su vida. También necesitaban saber que como rey Él les ofrecía la recompensa de un rey. Y entonces hay un equilibrio aquí en sus corazones, conforme son expuestos a la majestad de la gloria de la segunda venida, para que sepan que la humillación ahora significa gloria entonces. Y como las epístolas nos dicen, si sufrimos con él, también seremos glorificados con él. Y entonces la probada maravillosa, milagrosa de la gloria final les va a recordar qué va a suceder. Y para llenar sus corazones con certeza y esperanza en medio de gran desesperanza. Ahora aquí hay otro pensamiento que añadiría aquí como un comentario al margen. En mi entendimiento del Antiguo Testamento, no era raro que un profeta, cuando hacía una predicción acerca de un acontecimiento distante, lejano, y dijera que algo iba a suceder en el futuro distante, la venida del Mesías, también hacía una predicción acerca de algo que iba a suceder en el futuro cercano. Con mucha frecuencia, de hecho, la profecía tenía un cumplimiento cercano y un cumplimiento distante o futuro. Y la razón por la que los profetas hicieron esto fue para verificarse a sí mismos como profetas y para darle esperanza a la gente del cumplimiento futuro. En otras palabras, si alguien predecía que algo iba a suceder al final de los tiempos, ¿cómo podría usted confiar en ellos? ¿Cómo podría saber que algo así sucedería? Bueno, el profeta entonces predecía algo en el futuro cercano y después cuando el suceso cercano sucediera, usted también podría creerle que en el futuro también se cumpliría lo que había dicho. Y entonces era parte de la credencial profética el afirmar algo en el futuro distante y después verificar que usted era digno de confianza mediante una predicción profética inmediata que tenía su cumplimiento durante la vida de aquellos que lo habían oído hablar usted. Y entonces creo que en un sentido muy real, Jesús está acreditándose a sí mismo como un profeta verdadero y digno de confianza. Al decir, sí, yo vendré en el futuro y en el último día, en la gran segunda venida. Y para probarlo, yo predigo que algunos de ustedes no morirán hasta que me vean en mi majestad real. Y cuando el suceso cercano sucedió, ellos sabían que él hablaba como un profeta digno de confianza y podían confiar en él también para el suceso futuro. Veamos de Zen en el versículo 1. Seis días después, por cierto, Lucas dice ocho días, ¿no? Lucas dice alrededor de ocho días, de tal manera que Mateo puede estar hablando con una exactitud absoluta. Lucas puede estar hablando en términos generales. Mateo solo puede estar hablando de los días en medio de la promesa y el cumplimiento. Y Lucas puede estar incluyendo el día de la promesa, el día en el que la promesa fue dada y el día en el que fue cumplida, lo cual añadirían los dos días para llegar a ocho. Entonces no vemos ninguna contradicción aquí. Simplemente su percepción. Entonces, Mateo usa la cronología más exacta judía y dice, seis días después, esto es, seis días en medio de esto, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano. Y estos eran los discípulos más íntimos de nuestro Señor. Parecían estar con ellos en momentos de intimidad. Eran los más cercanos a Él. Ellos, de acuerdo con Juan capítulo 1, fueron los primeros en estar a su lado junto con Andrés. Entonces, son muy cercanos al Señor. Y Él los lleva y dice que los llevó aparte un monte alto. Ahora Él los aleja. Ahora nos preguntamos en este punto, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué se lleva a Pedro a Jacobo y a Juan? Permítame sugerirle algunas razones. En primer lugar, para que fueran testigos. Él necesitaba testigos para que vieran su gloria. Ahora, Deuteronomio 19.15 estableció un principio que cualquier testimonio debía ser confirmado en la boca de cuantos. Dos o tres testigos. Y entonces el Señor... Va a desplegar su gloria y quiere que sea confirmada en la boca de tres testigos, testigos dignos de confianza, y entonces son llevados para ser esos tres testigos. En segundo lugar, son llevados porque eran los discípulos íntimos del Salvador. Eran los que estaban más cercanos a Él. Ellos estuvieron cerca de Él más que cualquier otro. Y con mucha frecuencia quizás lo acompañaron en momentos íntimos de oración. Y entonces Él los lleva a ese monte alto. No creo que eso les habría impactado mucho, Quizás eso sucedió muchas veces. Frecuentemente estuvieron solos con Jesús. Ciertamente Marcos 5.37 indica que estuvieron ahí cuando resucitó a la niña joven. Lo acompañaron, recordarán en Marcos 14 dice, allá al huerto de Getsemaní la noche que él agonizó y sudó gotas de sangre. Ellos estuvieron con él en intimidad también. Y entonces no nos sorprende que son Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces creo que en cierta manera podemos entender por qué. Porque parece apropiado que conocieron de manera más íntima su tristeza y aquellos que conocieron de manera más íntima su sufrimiento debían también ver su gloria de manera más íntima. Y entonces creo que también ellos quienes sufrirían, Pedro crucificado boca abajo, Jacobo decapitado y Juan exiliado, también deberían ver su gloria. Y entonces fue su intimidad con el Señor que los llevó a esta ocasión. Y en tercer lugar, creo que otra razón por la que Él los llevó fue porque ellos eran reconocidos como líderes dignos de confianza. Eran hombres de gran liderazgo espiritual. Y cuando vino el momento de expresar lo que sucedió, ellos serían confiables. Ellos serían los que gozarían de la mayor credibilidad. Ellos podrían convencer e influenciar al resto. Esas son las razones positivas por las que él los llevó. Hay una razón negativa por la que él solo llevó a tres. Si todos los discípulos hubieran visto esto, si todos los discípulos más la multitud que estaba congregada ahí en ese día, en la parte de arriba de Galilea, si todos lo hubieran visto también, no habría manera alguna de prevenir el caos que se hubiera extendido por haber visto la gloria de Jesucristo desplegada. Usted se puede imaginar que esas personas habrían bajado corriendo ahí del monte y no podrían haberse contenido. Y ellos habrían propagado lo que habrían visto y de nuevo Jesús habría sido empujado para volverse el mesías militar político que el pueblo quería que fuera. Y entonces, para que no hicieran eso, él lo restringe solo a tres. Tres en los que puede confiar, tres muy cercanos con los que goza intimidad, pero tres que pueden confirmarlo como el Hijo de Dios. Ahora observe de nuevo el versículo 1. Dice que los llevó aparte a un monte alto. Ahora no sabemos qué monte fue en algún lugar en la parte de arriba de Galilea, al sur de Cesarea de Filipos, habían estado ya por un tiempo ahí descansando en señazo, y ahora se están moviendo hacia Jerusalén conforme Cristo avanza hacia ese lugar sabiendo que solo está meses de su muerte. Y entonces conforme están descendiendo de Cesarea de Filipos camino a Jerusalén a punto de entrar en Capernaum, en algún monte, en la parte de arriba de Galilea, en un lugar alto que no conocemos, se lleva a estos tres. Y es tiempo perfecto. Ellos necesitan esto tanto. Ahora, cuando ellos suben al monte, ¿qué creen lo que los discípulos están haciendo? Bueno, hicieron lo que normalmente hacían. Durmieron. Mateo no nos dice eso, pero Lucas nos lo dice en el relato paralelo. Lucas dice que estaban durmiendo. ¿Y Jesús estaba qué? Orando, es correcto. Ellos fueron a ese monte alto y fueron... Y Jesús oraba y ellos dormían, y no sorprende porque vemos esto de nuevo. De hecho, lo vemos más adelante, ¿no es cierto? Cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní, derramando su corazón al Padre en esa oración agonizante. Y en ese momento mismo, los discípulos también están dormidos. Y Jesús, de hecho, los reprendió diciendo, ¿no podéis haber veleado conmigo por una hora? Pero si usted ve el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 45, hallará ahí que hay una razón por la que estaban dormidos. La Biblia dice que estaban dormidos por estar tristes. ¿Sabe lo que usted sucede cuando realmente se deprime? Usted quiere dormir. Mucha gente hace eso. De hecho, la gente que está deprimida quiere dormir para bien y por ello se quitan la vida. El dormir es una manera de escapar, ¿no es cierto? Algunas personas toman píldoras para dormir, simplemente para que puedan escapar de ciertas cosas. Y quizás eso es lo que sucedió en Lucas 22. Estaban durmiendo porque era la única manera de enfrentar la tristeza y era simplemente desconectarse al quedarse dormidos. Quizás aquí es lo mismo también porque están viviendo muy cerca del anuncio del hecho de que todo mundo va a morir en esto. Y usted sabe, siempre ven lo peor de esto, como más adelante cuando Jesús se acerca a Jerusalén y Tomás dice, bueno, simplemente vamos a Jerusalén contigo y morir. Ya para cuando lleguen al huerto en Lucas 22, para la oración ahí, han oído de su muerte una y otra y otra y otra vez. Y la tristeza es grande, pero quizás aquí es casi igual de grande. Y quizás pudieron haber estado durmiendo porque era la única manera de enfrentar su depresión. Jesús estaba orando, ellos estaban durmiendo. Pero despertaron de su sueño y Jesús se levantó de su oración y algo totalmente increíble sucedió. Algo totalmente diferente de lo que jamás había sucedido en la historia del mundo. Y vamos a tener el privilegio de verlo. En los sucesos que siguen del versículo 5 al 13, tenemos cinco grandes pruebas de que este es el Rey de Gloria. Cinco grandes verificaciones de que este es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cinco grandes testimonios del hecho de que Jesús es el Rey prometido. A pesar de lo que se ve por fuera. Él es el rey y ellos necesitan esta afirmación así como nosotros. Veamos el primer elemento de ese testimonio. Lo llamo la transformación del hijo. La transformación del hijo. Versículo 2. Y se transfiguró metamorfosis. Él fue totalmente cambiado. Y ese término morfeo tiene que ver con el cuerpo y la forma. Su cuerpo, su forma fueron totalmente cambiadas. Y eso es realmente lo único que podemos decir de esto. No sabemos nada de esto. No podemos explicarlo. Es sobrenatural. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Era una luz refulgente. Y su rostro como el sol. Literalmente la gloria interior fue revelada. Y aquí vemos la transformación del Hijo. Este Jesús a quien habían estado viendo caminando diariamente con forma humana. Y aquí vemos nada más que el resplandor refulgente de Dios velado. Y esto, amados, es el testimonio más grande de Jesucristo, creo yo, de cualquier otro pasaje en la Biblia. Si usted realmente quiere saber quién es Jesús, aquí está. La gloria está radiando de adentro hacia afuera. Usted solo lo puede entender. Si puede entender algún tipo de foco sobrenatural infinito, la luz que viene desde adentro, se esparce y Jesús está brillando como un foco de luz divina y su brillo es como el del sol. El resplandor está brillando y está atravesando su vestido y está enviando haces, rayos de luz. No hay duda alguna de quién es. No hay duda, porque cada vez que en las Escrituras Dios manifiesta la esencia de su espíritu invisible, es manifestado como luz, ¿no es cierto?, Usted regresa y encuentra la Shekinah, el brillo de la luz de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se manifiesta a sí mismo en luz refulgente, en columnas de fuego, una nube. De hecho, esa luz aparece como fuego, algunas veces como una nube brillante, otras veces y aquí. Simplemente como luz refulgente, como el sol. Cuando Dios quien es espíritu invisible, escoge adoptar una forma para revelarse a sí mismo. Fuera de la encarnación de Jesucristo, esa forma es luz, luz refulgente. Este es Dios. Y Pedro dio testimonio de eso. En 2 Pedro 1, él dice, Y no les hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo en poder como una fábula, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La vimos. Y Juan escribe, Y vimos su gloria. Juan 1, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la esencia misma de Dios derramándose de esa forma humana, transformada ante nuestros mismos ojos. Y claro, cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 24, 31 y 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, Él viene en poder y gran gloria, brillante, refulgente. Y no sé que usted pueda pensar que esto sea otra cosa. En Apocalipsis capítulo 1 tenemos un retrato de Jesucristo en términos maravillosos. Lo muestra moviéndose entre sus iglesias y dice que su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido en un horno, su voz como el sonido de muchas aguas. Y él tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada de dos filos y su rostro era como el sol brillando en su fuerza. Su rostro era como el sol más brillante. Es el mismo retrato que usted ve exactamente aquí. Como puede ver, Jesucristo en su forma humana está velado. El cuerpo es un velo, es una pared, un muro. Cierra la realidad. Pero cuando Él se quita ese velo por un momento, es el sol refulgente que es visto. Y eso es lo que ellos vieron. Eso es lo que usted ve cuando ve este texto. No hay duda de quién era. Este es Dios quien es sinónimo de gloria, la esencia revelada de su naturaleza. Cuando Jesús vino a la gloria, Él es Dios, pero Él se vistió de ese velo de humanidad y vistió la gloria. Pero aquí Él dio un vistazo. Este es Dios. No deje que nadie venga y le diga que Jesús no es Dios. La gloria vino desde adentro. Y entonces su deidad, su realeza majestuosa, su majestad real, su realeza como el Hijo de Dios, el ungido del Padre, es vista por la transformación del Hijo. En segundo lugar, por el testimonio de los santos por el testimonio de los santos. Observe el versículo 3. Y aquí les aparecieron, y Lucas añade en gloria, no con gloria, pero en su gloria, rodeados de ella, Moisés y Elías hablando con él. Y ahora Pedro, Jacobo y Juan, no solo están viendo algo, que va más allá de su comprensión. Están oyendo una conversación. Aquí está la segunda gran confirmación de Jesucristo. Ellos también... Esto es Moisés y Elías, aparecieron en gloria. Ahora alguien hizo una pregunta torpe. Bueno, ¿cómo es que Pedro, Jacobo y Juan lo reconocieron? ¿Cómo es que sabían que eran Moisés y Elías? Bueno, no sé por qué la gente se molesta en hacer preguntas así. No sé, quizás tenían un gafete. Y si no tenían un gafete, quizás tenían algún tipo de intuición sobrenatural. Pero estoy seguro que si Dios pudo haber hecho esto, claro que pudo haberlos impresionado con quienes eran. Realmente no es un problema, inclusive para los que no tienen Biblias con fotos.
1: Don MacArthur nos enseñó que la transfiguración de Jesús solo fue una pequeña prueba de su segunda venida, en donde su gloria será manifestada por todo el mundo. Nos encontramos en la serie Cristo despliega su gloria, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo despliega su gloria, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,